0: Et c'est reparti pour Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Smart chaque jour à la mi-journée, 12h30, 13h et en fin d'après-midi, la grande édition pendant une heure à partir de 17h. Au sommaire de cette édition ce soir, cette euh, normalisation des politiques monétaires euh, accélérée qui euh, perturbe évidemment les mouvements de marché. Hein, c'est le fait marquant de ce début d'année depuis la publication des minutes de la Fed, le compte-rendu de la dernière réunion de politique monétaire de la Banque Centrale Américaine, compte-rendu publié la semaine dernière et qui montre que la Fed est prête à bousculer encore un peu plus son calendrier de normalisation euh, de politique monétaire. Depuis, les tendances sont assez marquées, avec un sell-off obligataire qui se poursuit aujourd'hui. Le 10 ans américain touche 1,80% pour la première fois depuis... Euh, on va dire l'ère pandémique hein, depuis euh, le début de l'année euh, 2020 et puis on voit dans le sillage des taux européens qui sont remontés avec un 10 ans allemand proche de revenir à zéro en cette euh, fin de journée. Même cause, mêmes effets, sell-off obligataire perturbe le marché euh, action avec des indices en général hein, qui sont quand même en baisse assez marquée aujourd'hui et surtout les indices avec des composantes croissantes, euh, croissance pardon euh, importantes, on pense par exemple au Nasdaq qui recule de près de 2,5% en ce début de séance encore pour les marchés américains, on commentera évidemment ces euh, tendances de début d'année qui s'accélèrent, est-ce qu'il y a une histoire à creuser pour euh, 2022 à travers la normalisation des euh, politiques monétaires, nous en parlerons donc avec nos invités de Planète Marché dans un instant, parmi les dossiers spécifique qu'on pourra aborder également euh, la chute d'Atos la nouvelle chute du dossier Atos pourrait-on dire après un warning déjà l'été dernier, nouveau warning du groupe qui avertit que son chiffre d'affaires sa croissance, son cash flow prévu pour 2021, et euh, eh bien ressortiront en deçà des attentes prévues, notez que ce dernier warning en date d'Atos correspond à l'entrée en fonction du nouveau directeur général Rodolphe Belmer, c'est une sanction donc encore très très lourde pour le titre Atos aujourd'hui Aujourd'hui, qui avait été sorti de l'indice CAC 40 à l'automne dernier. Et puis dans le dernier quart d'heure de Smart Bourse, le quart d'heure thématique, nous parlerons finance responsable, les enjeux 2022. Et c'est Gérard Moulin, le responsable des actions européennes d'Amplegest, qui sera avec nous en plateau à 17h45. Et donc, une séance qui pique un peu sur les marchés euh, actions. Le résumé de cette journée de bourse, c'est avec Alix Nguyen.
1: Le repli continue à la Bourse de Paris même chose à Wall Street qui amorce la séance plombée par les technologiques les prises de risques sont moindres à deux jours de la publication aux états unis des chiffres de l'inflation données qui pourraient renforcer les anticipations de hausse des taux de la Fed. On relève aussi que les statistiques du jour pourtant satisfaisantes n'ont rien changé au mood ambiant dans la zone euro et pour le mois de novembre comme prévu le taux de chômage a ralenti à 7,2% après 7,3% en octobre. Les entreprises signalent cependant que la pénurie de main dœuvre impacte la production. L'indice Centix de confiance des investisseurs a pour sa part enregistré une amélioration surprise à 14,9 points en janvier, après 13,5 en décembre. Demain, le marché surveillera l'audition de Jérôme Powell par la commission bancaire du Sénat, dans le cadre de sa nomination à un second mandat à la tête de la Fed. Jeudi, ce sera au tour de l'aile Brenard pour le poste de vice-président. Powell et Brennard pourraient à cette occasion donner de nouvelles informations sur le timing des hausses des taux d'intérêt de la Banque centrale américaine. Le rendement de l'emprunt américain à 10 ans se tend autour d'1,7% après avoir touché un peu plus d'1,8%, son plus haut niveau depuis janvier 2020. En territoire négatif depuis près de 3 ans, celui du Bund allemand de même échéance s'est rapproché du seuil de 0% à son plus haut depuis mai 2019 sous l'effet de la nouvelle poussée de l'inflation tant en Allemagne que dans la zone euro où elle a atteint un record à 5% sur un an en décembre. Les valeurs technologiques sont les plus touchées au niveau européen. Le stock 600 dédié connaît la plus forte baisse sectorielle. ST Microelectronics, Worldline et Teleperformance ralentissent. Atos chute de plus de 18% après des résultats annuels inférieurs aux objectifs financiers qu'il avait présentés l'été dernier pour 2021. L'entreprise a fait état d'un chiffre d'affaires 2021 de l'ordre de 10,8 milliards d'euros en décroissance d'environ 2,4% alors que le groupe tablait sur des revenus stables la marge opérationnelle s'est établie à environ 4% en 2021 contre un objectif de l'ordre de 6%. A l'inverse les valeurs liées au tourisme sont appréciées, ADP, Air France, KLM et Accor progressent le secteur de l'aéronautique s'en sort bien lui aussi dont Thales qui est en net hausse. Plus forte hausse du CAC, Orange connaît une belle ascension Christelle heidemann administration patrice du groupe et patronne de Schneider en Europe euh, pourrait faire figure de favori parmi les candidats à la succession de Stéphane Richard c'est une info des échos et puis Ubisoft bondit l'éditeur américain de jeux pour téléphone mobile Zinga a accepté d'être acheté par Tech2 Interactive au prix de 9,86 dollars par action soit une valorisation totale de 12,7 milliards de dollars à New York Zinga décolle de plus de 46
0: Tendance mon ami, chaque jour à 12h30 et 17h dans Smartboard sur Bismart avec Alix Nguyen. Trois invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Eric Turgeman est avec nous ce soir, directeur des gestions actions et convertibles d'Ophi Asset Management. Bonsoir, Eric. Bonsoir. Greg. Merci d'être là. Merci à Frédéric Rosier de nous accompagne également. Bonsoir, Frédéric. Bonsoir. Ravi de vous retrouver. Meilleur vœu. Vous êtes co-responsable de la gestion de portefeuille chez Mirabeau et compagnie à Paris. Et Nicolas Gottzman avec nous pour compléter ce, ce trio d'experts. Bonsoir, Nicolas. Bonsoir. Merci d'être là. Vous êtes responsable de la stratégie macroéconomique, de la financière, de la cité. On va en venir, bien sûr, au mouvement de marché qui marque ce début d'année. 2022, mais pour bien comprendre l'histoire qui est en train de s'écrire, il faut sans doute revenir aux minutes de la Réserve fédérale américaine publiée la semaine dernière, donc un compte-rendu de cinq pages environ qui rapporte la substance des débats qui se tenaient lors de la dernière réunion de, du comité de politique monétaire les 14 et 15 décembre dernier. On note que la mention de réduction du bilan est citée peut-être 20, 25 fois dans ces cinq pages, Nicolas. Ce qui laisse entendre quand même que le débat sur la réduction du bilan est beaucoup plus avancé que que ce qu'on pouvait imaginer peut-être en fin d'année dernière. Le marché s'était accommodé d'un tapering accéléré, de quelques hausses de taux signalées pour 2022, mais le marché n'avait sans doute pas perçu la profondeur du débat sur l'idée de la réduction du bilan. Est-ce qu'il faut être surpris de l'accélération des discussions au sein de la Fed sur cette partie spécifique de la normalisation de la politique monétaire Et est-ce que les conditions, euh, au regard du framework de la Fed, euh, sont en passe d'être remplies pour que, oui, la Banque Centrale Américaine s'attaque à la réduction de son bilan dès cette année
2: Je, ouais, je, pense, je pense que sur le, 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 la question, c'est en gros de savoir où, où se place l'économie américaine par rapport à là où on l'attendait. Et euh, effectivement, donc maintenant on parle effectivement de la réduction de la taille du bilan, de hausse des taux, et en, fait, en, en gros, à quel point la Fed doit freiner sa politique monétaire. Euh, mais si je prends les prévisions de décembre 2020 de la Fed, euh, en fait, euh, à cette époque-là, le board est estimait que la croissance serait de 4,2% pour l'année 2021 et qu'on aurait une inflation de 1,8, c'est-à-dire un PIB nominal en croissance à 6%. Le résultat, c'est qu'on va avoir un PIB nominal qui va être à peu près à 11%, voire peut-être même un peu au-delà, c'est-à-dire en gros 80% au-dessus des prévisions initiales. C'est-à-dire qu'on a aujourd'hui un PIB nominal qui, si on attend les chiffres du TK de cette année qui vont sortir, donc le 27 janvier, là maintenant, on devrait avoir euh, un PIB nominal qui va être pour euh, enfin, la première fois depuis pas mal d'années, au-dessus de son potentiel estimé par le Bureau économique du Congrès, et au-dessus de la trajectoire qu'il avait avant crise. Si je, fais, si je prends les estimations de Goldman Sachs pour euh, l'année 2022, euh, la totalité, on va être euh, en gros 3% au-dessus du potentiel enfin euh, du potentiel estimé par le CBO, ça serait la première fois depuis 1973 que ça arrive c'est-à-dire en gros pour expliquer à quel point l'économie américaine est en plein boom, mm, mm, véritablement mm, mm. si je regarde ensuite un peu dans plus dans le détail le niveau de revenus des américains il est 3% au-dessus de la trajectoire, est on est quasiment une année d'avance en termes de, de revenus si je regarde les dépenses on est 3,9% au-dessus de la trajectoire, la même chose on a une année d'avance, si je regarde les salaires sur certaines catégories notamment sur les, dans le secteur du, de, notamment des loisirs, je crois qu'on est 16% au-dessus du niveau de 2019 et on est 8% au-dessus de la trajectoire. Donc, en gros, c'est comme si la crise n'avait pas eu lieu et qu'on avait une année d'avance sur le calendrier. Et sauf que, euh, à la différence euh, de la situation pré-crise, c'est qu'en en, pré-crise, on avait encore des taux qui étaient au-dessus de zéro. On était en phase, effectivement, enfin un peu, avant, euh, un peu avant la crise, on était plutôt dans une phase de décélération, en tout cas du, du bilan, avec une volonté, en gros, de normaliser un peu la situation on a eu un taux de chômage qui est arrivé à 3,9% là maintenant pour décembre mm. de, euh, 2021, or c'est le niveau qu'on avait atteint en mai 2018, c'est-à-dire qu'en gros on avait mis 10 ans pour attraper mm. ce niveau de chômage, là on a mis à peu près 20 mois mm. pour y arriver, donc c'est vraiment la puissance de l'économie américaine aujourd'hui, elle est euh, vraiment, enfin, à peu près sans précédent, en tout cas dans l'histoire, en termes de reprise, et encore une fois euh, qu'on soit au-dessus de la trajectoire aujourd'hui, c'est pas arrivé depuis plus de 40 ans donc encore une fois, jamais, enfin euh, en tout cas je pense qu'autour euh, de cette table, on n'a pas ouais, même une économie ouais. aussi puissante qu'elle ne l'est actuellement, sauf qu'on a une, une Fed qui est encore avec des taux zéro et qui est encore aujourd'hui en phase de tapering, mais ce qui veut dire qu'elle est encore en, en train d'ajouter encore un peu de, 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 de QE dans le marché. Donc évidemment qu'il y a une préoccupation par rapport à ça et évidemment tout ça est le résultat du mouvement qu'on a eu stratégique des autorités américaines, aussi bien de la part du monétaire que du budgétaire, au lieu de vouloir rattraper en, en y allant doucement en appuyant doucement sur la pédale pour revenir à la trajectoire pré-crise, comme ce qu'on avait fait au lendemain 2008, avec des résultats qui étaient quand même très lents et peu satisfaisants. Aujourd'hui, on y va à fond. On ne pas
0: avoir répété les erreurs du, du passé en termes de gestion de crise a permis
2: effectivement une reprise sans précédent pour l'économie euh, américaine. Absolument. Et encore une fois, enfin, on avait mis 10 ans pour revenir à ce niveau de chômage. Là, on a mis 20 mois pour y arriver. Enfin, C'est un succès euh, gigantesque. Est-ce qu'ils sont en train de paniquer aujourd'hui, Nicolas Je ne pense pas qu'ils soient encore en train de paniquer. Je ne pense pas que ce soit le cas. Je pense que là maintenant, la grande question, c'est ça qui est, je, je trouve, assez fascinant de ce qui pourrait se passer l'année prochaine. C'est qu'on pourrait avoir en même temps une économie. Enfin, on, on, on arrive aujourd'hui dans une situation où on va être au-dessus du potentiel, ce qui veut dire que logiquement, à partir de maintenant, on pourrait avoir une accélération des prix. Mais on n'aurait pas dû l'avoir avant. Sauf que comme le, le niveau structurel de l'économie américaine s'est affaissé pendant l'année 2021, en fait, on a eu une accélération des prix avant. Ça veut dire qu'ils arrivent au-delà du potentiel. On état déjà avec 7% d'inflation. Enfin, on va avoir 7% sans doute euh, mercredi. Donc aujourd'hui, maintenant, ce qui pourrait être intéressant, c'est de voir éventuellement la capacité de l'économie américaine justement à absorber une part de cette situation-là et de pouvoir produire plus pour pouvoir éventuellement continuer la hausse des prix et d'avoir donc une économie au-delà du potentiel, tout en ayant une diminution euh, progressive du soutien. Une dépression impressionniste voilà, euh, voilà, Enfin, une dépression, enfin... Oui. <rire> 7% ça va être lent de revenir à un niveau... Euh, Les prix restable. vont
0: rester élevés, mais la
2: progression voilà. des prix peut ralentir. Voilà, c'est un ralentissement de la progression des prix, tout en ayant un PIB nominal qui soit au-dessus ouais. du potentiel. Et là, je pense que si on arrivait à ça, et qu'ils arrivent effectivement à, à obtenir ces résultats à la fin de l'année, ça serait un succès colossal. Ouais. Ils peuvent part. se permettre de réduire le bilan entre-temps je veux dire, euh... En tout cas aujourd'hui, avec la situation dans laquelle, dans laquelle ils sont, on va ouais. dire, bah, bah, ils, ont, ils ont toutes les cartes en main. Je veux dire, ils ont, ils ont, pour l'instant, ils ont un foule aux as. L'économie ont... est revenue à un niveau. Non mais c'est une réussite. Enfin, Et je sais. Non, voilà, mais les, je... Prix, les, prix sont, les prix sont élevés, d'accord. Il y a une progression des prix. Quand je regarde... Il y a une autre manière de voir les choses, qui est de dire
0: ils font une erreur, ils sont en retard depuis trop longtemps, et donc ils sont obligés d'accélérer leur calendrier aujourd'hui pour rattraper une erreur qui aurait été d'en faire beaucoup
2: trop. Au niveau, au niveau macro, la seule erreur enfin, qu'on pourrait, qu pourrait la reprocher, c'est de se dire regardez, la, la composition de la distribution de la consommation américaine, on est encore aujourd'hui 25% au-dessus de la tendance sur les biens, on est 3% en dessous des services. C'est enfin, 400 milliards annuels d'un côté, et c'est 300 milliards de l'autre côté. Donc en gros, s'il y avait une normalisation, si, en fait, si les gens avaient consommé à peu près comme avant, euh, en fait il n'y aurait pas de perturbation sur les prix. Enfin, pas en tout cas, pas du tout au niveau qu'on a actuellement. Donc, évidemment qu'il y a un problème structurel qui est là. On, franchement, c'est difficile de leur reprocher euh, ça. Euh, C'était quand même difficilement perceptible avant euh, l'année dernière et que je, le calibrage macro en global, en tout cas, il est, enfin, il est plutôt réussi. Encore une fois, si je regarde le niveau du nominal, aujourd'hui, on est pile sur la trajectoire pré-crise. Donc, absolument, pour, pour le moment, c'est parfait. Eric, alors, donc une économie
0: américaine sortie de la crise avec une, une vitesse de reprise incroyable. Aujourd'hui, l'idée d'une Fed qui sera beaucoup moins accommodante. Quels enseignements, quelles conclusions on en tire sur le plan de l'investissement
3: bon, Nicolas a dit beaucoup de choses hein, ouais. tout à fait vrai sur le succès de, de leur politique. De toute manière, à un moment donné... Donc vous êtes déjà dans, dans l'équipe qui, qui considère que la Fed a réussi là où elle avait peut-être bah, moins fait. bien réussi dans les crises précédentes Non, mais ils n'avaient pas beaucoup le choix. C'est-à-dire qu'à un moment donné, de... il enfin, y, a, y a la peste et le choléra pour les banques centrales, c'est-à-dire à un moment donné l'inflation ou la récession. Bon. Enfin, ils sont toujours es... en train d'essayer de naviguer pour éviter À la fin de la journée, c'est cette question. C'est toujours la question. Euh, entre les deux mots, euh, la récession c'est pire. Parce qu'à un moment donné, on ne sait plus comment faire pour euh, essayer de, de repartir. L'inflation, on arrive toujours à un moment donné... à à la stopper, même si ça peut poser des problèmes d'équilibre de, de marché. Voilà, on remonte les taux, on diminue le bilan, et on arrive à peu près à freiner. Quand on est en récession, comme le Japon, pendant 30 ans, là, c'est parti pour des années des années de galère. Donc, ils ont toujours une ligne de, de, de crête qui n'est pas, pas évidente. Et là... Ça date depuis d'ailleurs 15 ans, hein, enfin depuis la crise de Lehman Brothers. Ils ont décidé d'arroser plutôt que de. Voilà, En se disant on écopera un peu plus tard, ben maintenant ils commencent à écoper. Euh, donc, euh, alors évidemment, ça ne plaît pas au marché parce que les marchés euh, euh, préféraient voir de la morphine qui continue, qui continue. Moi, je pense que les, les banques centrales. Euh, bon, il y a l'inflation parce qu'à un moment donné, ils sont plus crédibles. S'ils à, continuent à dire c'est transitoire, c'est transitoire. Ça va, ça fait un an que c'est transitoire. À un moment donné, les marchés vont dire là, euh, soit vous fichez de nous, soit vous n'avez pas les, les yeux en face des trous. Ce n'est pas transitoire. Donc, il y a quand même une question de crédibilité. Il faut qu'ils montrent qu'ils sont crédibles, qu'ils ne sont pas bien de the curve. Donc, ça, c'est le premier plan. Et puis, euh, qu'ils évitent quand même des, des bulles. Parce qu'à un moment donné, euh, les bulles, ce n'est pas un problème, c'est quand elles s'éclatent le, le problème. Et des bulles, il y en a. Enfin, il y, a, il y en a sur le marché obligataire. Parce que de toute manière, le disant américain ne devrait pas être... Là où il est, avec la croissance et l'inflation qu'on a, enfin, en tout cas, euh, par rapport à ce qu'on a appris en économie, hein, mmh. on ne devrait pas être à 1,80, 1,70. Quant au taux euh, allemand à zéro, là aussi, c'est une blague. Et puis, ça, va, ça peut poser des problèmes, et puis même au sein de l'Europe, etc. Donc, euh, euh, à un moment donné, il faut aussi dégonfler ces bulles. Et, euh, et donc, euh, bah, oui, alors c'est un peu surprenant, parce qu'il y a encore un mois ou deux, d'abord, on s'attendait à deux hausses des taux euh, ouais. aux états unis ouais. on peut en être à, à quatre trois ou quatre ouais. pour certains. Nous, on a trois chez nous, enfin, peut-être 4. Et puis, le, le, la réduction du bilan, ça ne s'était pas du tout, ah, du tout attendu. Donc, bah, ils ont souhaité leur vœu, leur manière, <rire> voilà, en douchant un peu. Et encore, c'est modéré est... Hein, sur les marchés actions. On, est, on est Justement,
0: c'est la question. Est-ce que ça implique que la Fed qui a, euh, dans son mandat officieux, quand même, euh, les prix de marché Est-ce que ça implique qu'elle est... Ait dans une phase où elle va se montrer beaucoup moins sensible à la correction du prix de certains actifs Alors, on pense peut-être au marché actions, mais on peut penser au marché immobilier euh, également.
3: Oui, mais là aussi, le marché immobilier, ça pose aussi des problèmes sociaux. voilà. Et euh, donc les banques centrales, qui ne sont pas du tout indépendantes, hein, enfin ça c'est un leurre, elles ne sont pas indépendantes, elles sont nommées de toute façon par les, les gouvernements et ils, 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 ils avancent ensemble. Donc elles ne sont pas indépendantes. Et euh, le problème social, c'est aussi un problème pour les banques centrales parce que ça l'est pour les gouvernants. Et la hausse de l'immobilier crée un problème parce que finalement... Euh, euh, L'immobilier qui monte, qui monte, ça arrange effectivement les possédants, ça arrange ceux qui ont profité de la hausse notamment de la bourse ou du bitcoin ou que sais-je pour réussir à acheter 2, 3, 4 maisons. Mais à côté de ça, ça exclut toute une partie de la population qui n'a ouais. plus accès. Donc à un moment donné, ce problème social, c'était aussi un problème en Chine, euh, mais c'est le problème un peu dans pas mal de pays euh, plus enfin, euh, industrialisés ou non. Euh, là aussi, il faut freiner. Donc euh, de, tout ça concourt un peu à essayer de, de limiter euh, les excès. Et il y en a eu sur l'immobilier, il y en a sur le marché obligataire, sur certains pans de, 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 de la cote action, même si ce n'est pas l'ensemble des, des actions qui, qui est surévaluée. Mais il y, a, il y a au voie des bulles le, sur les valeurs vertes, par exemple. Et quant aux valeurs... On les voit
0: encore, ces bulles, où elles sont en train de se corriger
3: quand même, bah, euh, corrige... sous la surface des indices.
0: Là. Oui, elles euh... se corrigent
3: un peu, mais enfin, il y a tellement d'argent qui va ouais. là-dedans, parce que bah, c'est les thématiques qui font ça, il y a encore des valeurs très fortement valorisées, et quand il y a une déception, ça ne pardonne pas. Et quant à la hausse des taux, pour revenir à la, la, la question sur euh, qu'est-ce qui va se passer, euh, les, 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 la hausse, ces dernières années des marchés actions, en tout cas de toutes les composantes croissantes, croissance, c'est quand même... En grande partie due à la baisse des taux. Alors certes, il y a eu des progressions de bénéfices. Quand on regarde LVMH, L'Oréal, enfin toutes ces valeurs, il y a eu des progressions très satisfaisantes des bénéfices, à part que les cours, ils ont monté beaucoup plus vite que la hausse des bénéfices. Pourquoi Parce que les taux n'arrêtaient pas de baisser. À partir du moment où on considère que les taux sont au plancher et qu'ils vont remonter, il n'y a pas de raison qu'il y ait d'expansion des, des PE. Donc on, on va, va arrêter de maintenant... donner
0: des prix à l'infini euh, bah, au futur
3: a... et on va revenir à des prix un peu plus euh, présents d'une bah, certaine manière Disons que la poursuite de la hausse des valeurs euh, taux, entre guillemets, en long défensif de croissance, mmh. ce qu'on veut, les valeurs taux, euh, maintenant, elles ne vont plus bénéficier du moteur des taux, normalement. Ah. Donc il faut qu'on continue à avoir une expansion des euh, bénéfices. Et la moindre euh, défaillance sera sanctionnée euh, durement. Quoi. Frédéric,
0: qu'est-ce que, effectivement, encore une fois, repartant des minutes de la fête de la stratégie de politique monétaire aux états unis qui s'accélère, qu'est-ce que ça implique en termes de, de marché euh, Des tendances qu'on avait peut-être déjà perçues, d'ailleurs, au cours de, de l'année dernière.
4: Bah, C'est bien simple, hein, sur les dix premiers jours de... De bourse, euh, l'écart de performance entre la sphère value en Europe et la sphère croissance, c'est 11%. C'est-à-dire qu'on, on... je regardais un peu, c'est le niveau le plus haut depuis euh, octobre 2018 de mémoire, euh, mais c'est très rare. Je veux dire, ce phénomène-là, on a connu bien sûr en 2000, 2009, euh, euh, période 2008-2009, mais cet écart, il est phénoménal. Alors c'est vrai qu'on se pose la question. Un... Allez, faut pas exagérer, c'est un petit mouvement de taux. En tout cas, aux États-Unis, c'est un petit mouvement de taux. En Europe, on peut pas dire que ça soit un... voilà, les taux, le taux français, au moment où on se parle, il doit être à 0,2, 0,5. Mmh, mmh, mmh. euh, donc c'est pas un mouvement énorme. Mais sur les valeurs européennes, 11, 11 points d'écart, 11 d'écart de performance entre la, la croissance et les valeurs value, c'est vrai que le rattrapage il est d'une violence ouais. qui avait déjà commencé d'ailleurs sur la fin euh, la fin de l'année dernière. Hein. Donc on était déjà à peu près à 4 ou 5 sur euh, décembre. Ouais. Donc ça fait quand même 15 d'écart de valorisation. Bon. C'est vrai qu'il y avait un écart
0: aussi qui était à l'extrême euh, entre la qui croissance, était historique. qui était historique. C'est-à-dire que la value ouais. n'avait pas démérité, mais l'écart ouais. valorisation value exactement. versus euh, croissance était euh, ouais, l'écart le plus important Donc, de l'histoire.
4: On a ce, ce rattrapage. Alors
0: sur la, Je suis d'accord tout à fait sur,
4: la, la, sur les valeurs de croissance. Parce qu'on nous pose toujours la question, est-ce que le marché est cher Parce que c'est ça la question, est-ce qu'on va être sensible à remontée les taux d'intérêt parce que les marchés sont chers de manière factuelle, aujourd'hui, le CAC 40, sur 2022, il se paye 16, 16 fois, et qui, bah, aux alentours de 16, 17 fois. On est cher, mais on n'est pas excessivement cher. Mais surtout, ce qui m'intéresse, c'est le taux de marge des entreprises, mmh. qui est sur un record. On, les entreprises n'ont jamais été aussi rentables. Alors, c'est vrai qu'on peut se poser la question de savoir, effectivement, l'impact du de montée des taux, est-ce que ça va avoir une incidence sur la rentabilité globale des entreprises Peut-être, mais il y a une partie qui est structurelle. Je pense que la pandémie a fait que bon nombre d'entreprises ont accéléré considérablement la... La transformation, la transformation nu numérique, la digitalisation, euh, la gestion des stocks, tout ça a fait aujourd'hui les entreprises sont structurellement, à mon avis, beaucoup plus rentables qu'elles n'étaient par le passé. Autre fait aussi marquant, c'est que les entreprises sont pas endettées. Lorsqu'on regarde les ratios de net sur EBITDA, sur le CAC 40, on est très très bas. Donc, vous avez une, des entreprises aujourd'hui qui sont rentables, qui ont un taux de marge qu'on n'a jamais connu... Avec des perspectives de croissance, bien sûr, cette année, on à peu près 7% de croissance sur les BPA en, en Europe. En gros, on va naviguer entre 7 et 10, euh, sauf révision majeure. Euh, sur une valorisation de, de, de 16, avec des entreprises faiblement euh, endettées, des, euh, des retours non equity qui sont quasiment au, au plus haut. C'est vrai qu'on peut avoir une incidence, mais je trouve que déjà que la correction, en tout cas... Je ne vois pas un effondrement des valeurs
0: de croissance. D'accord. Voilà, en, 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 en clair. Je quand quand à... vous regardez qu'il y a, il y a euh, je ne sais plus, je crois, euh, 40% des valeurs du Nasdaq qui ont déjà corrigé de 50%. Alors, oui, alors il y a valeurs, il y a, valeur, il y a valeur de, de... Alors, sur les valeurs <rire> du Nasdaq, il faut bien comprendre, il faut distinguer deux
4: choses. Il y a des valeurs, des, des valeurs technologiques aujourd'hui. Euh, par exemple, si vous voulez que je vous explique pourquoi Microsoft, Apple, avec euh, la situation dans laquelle se situent ces entreprises puissent connaître une baisse de 15 ou 20% de leur cours, je ne peux pas, honnêtement. Que des entreprises aujourd'hui qui sont dans leur phase d'expansion, d'avoir de, recours au marché, de, dans un processus d'investissement, donc hyper sensible au taux d'intérêt, là je peux vous l'expliquer. Donc je pense que par capillarité, malheureusement dans la première phase qu'on est en train de vivre de correction, ça a tendance à prendre un peu, un peu tout... Et c'est vrai qu'on a vu aujourd'hui des, des valeurs sur, comme Microsoft, je regardais la baisse d'Apple, ça commence à devenir hyper significatif pour, pour une hausse de taux. Donc il n'en
0: faudrait pas beaucoup plus, vous dites, pour que ça redevienne intéressant
4: bah, Honnêtement, oui, je, je pense qu'à un moment donné, le marché va faire un peu la distinction euh, parce qu'il y a des valeurs de croissance honnêtement qui se qui ne se payent pas si cher que ça lorsqu'on regarde leur, leur situation bilancielle. Et on se posait la question, euh, est-ce que le, le cash ne brûle pas les, les doigts de, 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 ces grands, de, de ces GAFA euh, Voilà, on revient dans un univers de taux positifs. Je pense que ça leur brûle un peu moins les, les doigts aujourd'hui. en plus, on a un phénomène qui est fondamental sur les marchés, c'est ce qu'on appelle le share buyback, aujourd'hui, qui a un effet lors mmh. de 4% sur les marchés américains. Et ça, ça ne va pas s'arrêter. Et la remontée des taux ne va pas euh, atténuer ce, ce mouvement-là, à mon avis.
0: Eric Turgement, pour prolonger la question, enfin, c'est c'est un peu ce, que, ce, que, euh, ce dont on parle avec Frédéric. Est, mais est-ce que les indices je comprends que derrière les indices, il y a des tendances très marquées, il y a déjà des plus 10, moins 10 sur quelques jours de bourse en 2022, mais est-ce que les indices au global, ça reste quand même des baromètres importants, regardés par l'ensemble de la sphère financière, est-ce que les indices peuvent tenir Ou est-ce qu'à un moment, il y a l'idée qu'il y a de très grosses valeurs de croissance, qu'il va falloir un repricing de ces valeurs, qui a peut-être déjà commencé, qui risque, je ne sais pas, d'amener peut-être les indices jusqu'à des territoires de correction significatifs qu'on n'a plus vus depuis quelques années maintenant
3: Alors ça dépendra, enfin pour moi le trigger c'est les taux, hein. euh, en tout cas cette année. Après 2023, on verra parce que la croissance sera peut-être pas aussi forte et ouais. là, on se penchera sur euh, les la normalité d'après. Voilà, euh, la, 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 la hausse des bénéfices avec une croissance plus faible. En tout cas pour 2022, la croissance n'est pas un débat, elle va être encore très très forte partout aux États-Unis, en Europe, en Chine, même si ça ralentit. Donc 2022, c'est les taux. Euh, donc la, la question, c'est l'ampleur et la vitesse de cette hausse des taux. Euh, donc en 80 aux Etats-Unis, si on finit l'année euh, avec le 10 ans américain à 2,25, qu'on est monté de 10 centimes tous les mois, euh, ça sera complètement absorbé. Maintenant, si le 2,25, on l'avait euh, le 4 février, là, c'est clair qu'on aurait euh, un impact sur les indices, parce qu'en plus, les indices, maintenant, sont construits... Euh, enfin, sont construits, c'est la déformation... – Avec énormément de valeurs de croissance. Bien sûr. Euh, en 2000, euh, les, valeurs, les indices étaient euh, la techno. En 2007, c'était les banques, la finance. Hein, il y avait 30%, je crois, avec le secteur financier et bancaire. Bon. Alors, entre la baisse relative des valeurs value, cycliques, notamment les bancaires, et le fait que les valeurs, quand elles sont trop petites dans les indices, on les sort et on fait rentrer la valeur ouais. qui vient de rentrer, donc en général... – C'est la croissance ?– ouais, ouais. les, les dernières ouais. entrées dans le CAC 40, c'était euh, Eurofins scientifique, les performances, euh, c'est ça, ce qui rentre. Bien et sûr. puis on sort euh, bah, les, 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 les banques, l'auto, enfin voilà. Donc à un moment donné, les indices, ils sont quand même plus sensibles au taux d'intérêt qu'ils l'étaient euh, mm -hmm. quand ils étaient un peu plus cycliques value. Donc euh, encore une fois, ça dépendra de l'ampleur. Maintenant, si les taux devaient monter brutalement euh, et de manière euh, élevée, donc je prends 2,25, voilà, 2,25 en, en une semaine, ou deux, là, c'est clair que les indices ne peuvent pas tenir parce qu'il y aura repricing des PE. On est à, enfin, peut-être plus aujourd'hui, mais on était à 60 fois les bénéfices sur Hermès et 50 fois sur Dassault. Bon, euh, moi, j'ai dû... Oui je, Voilà, enfin... Malgré la qualité... Voilà, bon, il n'y a pas de problème sur la qualité. Incroyable de, voilà. de, mais après, de, si de, de ces sociétés-là. Vous dites, est-ce que ça vaut 50 Je ne sais 60 pas, 60, pour pourquoi pas 70, etc. Ouais, ouais. Mais à un moment donné, si on essaie de faire non. un rapport entre le PE... Et les taux, alors évidemment, les taux à zéro, l'inverse des taux, qui est, qui est normalement une fonction enfin, du, du PE, ça fait l'infini. Mais à un moment donné, est-ce que bon, 60, si on considère que 60, c'est le juste prix, bah avec des taux qui montent, on va dire que bah, ça ne devrait plus être 60, ça devrait être 50. Mais ça fait 20% quand même. Voilà. Donc, euh, donc pour moi, le trigger, c'est les taux d'intérêt. Ouais.
0: Nicolas, il est, il, il est où le poudre de la Fed là, dans cette phase de normalisation enfin, je veux dire, parce que c'est plus qu'une croyance, enfin, ça a été quand même une vérité absolue pour le marché que, oui, des drawdowns, des corrections de prix trop significatives amenaient la Fed tout de suite à...
2: Est-ce que là, c'est encore le cas ou est-ce qu'il faut se méfier de cet argument aujourd'hui Je pense qu'il faut s'en méfier, ouais. ça, Après, oui. Ouais, enfin, ça me semble clair. L'idée, c'est que pour le moment, en fait, ce qu'on a vu par exemple en 2020 ou ce qu'on a vu dans les épisodes précédents, c'est qu'en fait la chute du marché à action a été provoquée par une chute du, du taux à 10 ans. Le chute du taux à 10 ans qui était elle-même fonction d'une révision à la baisse des anticipations de croissance et d'inflation. Donc si on a moins de croissance, eh bien, du coup, les entreprises vont, vont souffrir. Et du coup, en fait, on avait une correction qui était induite par la baisse du taux. Si vous, par contre, si vous avez des taux d'intérêt qui continuent de monter, ce qui veut dire que finalement, ça veut dire que la, 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 le resserrement qui est en vue de la Fed il est absorbé par le marché. C'est-à-dire que le marché considère que l'action de la Fed n'aura pas forcément de, de, de mauvaise réaction sur le niveau de croissance et le niveau de croissance nominale qui est l'objectif ultime de la Banque Centrale. Si ça n'a pas d'effet sur la croissance, ça peut avoir un effet effectivement sur les actions, parce que les actions, en fait, elles vont avoir une valorisation qui va être due Enfin, d une, euh, pour une partie effectivement aux conditions financières, Merde. donc dans la valorisation et donc le, le, le niveau des taux d'intérêt et ensuite il y a la croissance des chiffres d'affaires donc si jamais les actions baissent parce que le niveau de valorisation euh, diminue parce que vous avez une hausse des taux d'intérêt mais qu'en même temps vous avez des révisions de croissance euh, qui sont plutôt à la hausse et donc vous avez une assurance d'avoir des chiffres d'affaires qui vont grandir et bien du coup en fait la Fed n'a rien à faire là-dedans donc tout, tout va très bien euh, en, encore une fois il faut que le taux, euh, les taux à 10 ans tiennent c'est-à-dire que par contre si jamais vous avez euh, Vous ce qui remarché, vous inquiéterait
0: c'est de voir une rechute des taux longs euh, oui, aujourd'hui
2: si, si si, si, en, en gros, si, alors c ça, il y a aussi des forces contradictoires là-dedans. C'est-à-dire que, euh, d'une part, le taux à 10 ans, il va progresser sans doute parce que le marché considère qu'on va avoir des taux qui vont, re, qui vont se relever. Par exemple, Goldman Sachs on vient de dire qu'eux, ils, ils estiment qu'il va y avoir 4 hausses de taux cette année et qu'on va avoir 10 hausses de taux sur les. En fait, une par trimestre ouais. d'ici mi-2024. Ouais, ouais, okay. à que à demi, entre 2,50 et 2,75 mi-2024. La question, c'est est-ce que le marché est capable d'absorber ça Et alors, si le marché est capable d'absorber ça, et bien on le verra au travers du taux à 10 ans. Si le taux à 10 ans continue de, de, une progression lente, enfin euh, lente, parfois un peu rapide sans doute, mmh. euh, sur cette période-là, mais qu'il n'y a pas de chute derrière, et bien, ça veut dire que le marché est capable de l'absorber. Si par contre on a une rechute, ça veut dire que le, le marché considère que le, euh, ce que fait la Fed est trop fort, et du coup, on a une révision à la baisse des prévisions de croissance et d'inflation, ce qui aura un impact aussi négatif sur les et là par contre, étant donné que le but de la Fed c'est d'avoir une stabilité nominale, c'est-à-dire une croissance nominale qui va rester stable dans le temps, ça veut dire qu'elle n'y arrivera pas et du coup elle devra euh, faire marche arrière et ressoutenir l'économie. mais L'idée maintenant c'est qu'on part euh, à l'inverse, d'avant on avait une croissance qui était faible, on essaie de la, de la faire accélérer doucement, on part aujourd'hui très haut, l'idée c'est de la faire décélérer pour revenir à un niveau qui soit acceptable.
0: Si on en vient à la situation européenne, alors je ne sais pas, d'une surprise à l'autre, donc euh, Jérôme Poel a abandonné euh, l'idée d'une inflation euh, transitoire, on accélère le... Il n'a quel... pas vraiment abandonné l'idée. Le, les... Il a préféré retirer le qualificatif ça, qui ouais. était
2: devenu un mot trop chargé euh, d'émotions, de non, politique. Mais ça. Et puis, euh, et il, faut, il faut être honnête, dire, tous les facteurs qui sont effectivement des facteurs transitoires qui ont eu lieu en 2021 vont sans doute s'effacer au cours de ces années 2022. Ouais. Par contre, quand on voit la progression pouvoir... sur le salaire, euh, là, ouais, par ouais. contre, effectivement induit par la, par la Fed. Et là, par contre, c'est en train d'accélérer. De, de, oui.
0: Faire. Voilà. Pas d'erreur de, pas d'analyse de ce point de vue-là, du, du, du point de vue de la Réserve fédérale américaine. Est-ce que l'attitude de la BCE va changer Est-ce est que là aussi, euh, les pressions sont-elles Aujourd'hui, inflation à 5%, etc., euh, est-ce que les pressions que sont que... suffisantes pour que le discours de la BCE puisse nous surprendre à un moment à travers cette année 2022
2: bon, déjà, déjà, la, la, la BCE elle a quand même fait un travail euh, bien plus euh, satisfaisant que ce qu'elle avait fait au lendemain de 2008, ça, il n'y a, a aucune question. Par contre, on n'est vraiment pas dans la même situation que les États-Unis. Si je reprends le rapport euh, de, de ce dont je parlais avant, c'est-à-dire en gros une économie américaine qui va dépasser son, sa trajectoire d'avant-crise, aujourd'hui en Europe, on est à moins 3%, et par rapport à la, à la trajectoire d'avant-crise, c'est-à-dire qu'on n'est pas revenu mm. à notre trajectoire, on n'est pas revenu au, au niveau on pour, euh, auquel on pourrait être aujourd'hui. Et si je regarde les projets de la BCE, on ne va pas y arriver même à la fin 2024. Donc on sera toujours à moins 3% par rapport à ce niveau-là. Donc en fait, finalement, aujourd'hui, peut-être que les États-Unis ont besoin de décélérer, mais finalement, les Européens, ils pourraient peut-être encore accélérer un petit peu pour pouvoir revenir justement à ce niveau. Ensuite, on a effectivement une inflation qui est à 5% aujourd'hui dans la zone euro. Euh, cela dit, si je prends euh, la moyenne d'inflation sur deux ans et que j'enlève les prix de l'énergie, juste pour voir, en gros, c'est pas pour masquer l'inflation, c'est simplement pour voir quelles sont les dynamiques internes vraiment à la zone euro. J'arrive à 1,50. Donc, mm. il n'y a rien d'affolant. C'est pas du tout le cas aujourd'hui. On est beaucoup plus fort aux États-Unis euh, de ce côté-là. Donc, pour le moment, il n'y a pas de crainte inflationniste qui serait induite par la politique de la BCE. Donc, il y a aucune raison d'aller euh, freiner euh, la situation. Ensuite, le risque qu'on a toujours. Avec la BCE, on verra ce qu'il qu advient par rapport à ça. C'est que euh, les erreurs qu'elle a fait, notamment en 2008 et 2011, étaient aussi induites parce qu'on avait des prix de l'énergie qui étaient élevés. Ouais. Et du coup, on a fait payer aux consommateurs américains et aux salariés européens. En gros, on les a fait payer cette hausse de l'inflation. C'est-à-dire, en gros, on, va, on a réduit euh, le niveau d'activité européen pour pouvoir absorber l'inflation, enfin faire baisser l'inflation euh, intérieure à la zone euro pour pouvoir compenser ce qui se passait sur les prix de l'énergie. Ce qui n'est pas forcément une bonne politique. Euh, on a plus... fait perdre des emplois. Ah oui, on a fait pour, pour dire les choses, non, non, mais... oui, non, mais ça. on a créé des pour... euh, voilà. fait... a mécanismes a créé du à l'œuvre pour compenser ouais. la hausse des, des prix de l'énergie. Ce qui n'est pas forcément une bonne solution et c'est ce qu'il faudrait éviter pour les, pour les mois à venir. Oui. Bon.
0: Sauf que les prix de l'énergie, ça devient quand même <rire> un sujet euh, dont on ne peut pas s'affranchir. Enfin, euh, Isabelle Schnabel le dit aussi dans son dernier discours, membre du directoire allemand de la Banque centrale européenne. Donc... Bah vous le savez mieux que moi, ouais, je sais ouais, pas. Ouais, ouais. Non, ça, ouais. mais ça veut non, dire mais que ça s'inscrit quand même dans, et, un, dans quelque chose d'assez séculaire maintenant, et, et, cette et,
4: histoire d'énergie. Et là. ça a aussi un impact aussi sur, sur, pour, pour le coup, sur la valorisation boursière, puisqu'on a vu que certains États, notamment l'Espagne, euh, la France aussi, qui a, qui a bloqué le, le, le tarif notamment du, du, du gaz, euh, l'Espagne avec euh, quasiment un niveau plancher, et, et même euh, la politique qui a été menée par certains États, comme bah, justement l'Espagne, qui est venu aller chercher les, les méga-profits des entreprises les plus vertueuses. C'est-à-dire qu'on a estimé que les entreprises qui étaient capables de produire de l'électricité de manière green, notamment par hydroélectricité, devaient payer euh, leur surplus de profit qui était engendré par la hausse du prix du gaz. C'est mmh. complètement aberrant. En gros, on taxait les, les mieux-disant. Donc, il euh, mmh. y, a, y a plein de, de questions là-dessus. Est-ce que le prix... Bon, on sait qu'il va y avoir quand même un rendez-vous qui est relativement important entre nos amis américains et russes sur l'Ukraine et que ce qu'on est en train de dire peut voler en éclats euh, dans une semaine si on n'a pas euh, une sortie par le haut une de cette une détente. Parce que là, clairement, notre hyperdépendance au gaz russe, c'est tellement forte. Nos amis allemands le savent très très bien, les euh, amis espagnols également. Donc, il ne faudrait pas non plus qu'on ait une dérive. Donc, il va falloir être quand même extrêmement vigilant par rapport à ça. Et cette composante, honnêtement, euh, je ne la vois pas baisser dans l'immédiat.
0: Et donc, c'est un thème d'investissement. Ça reste un thème d'investissement. Euh,
4: L'année dernière, je disais que l'énergie, pour moi, était le. D'ailleurs, c'est le meilleur performeur, l'énergie, aux États-Unis. Ouais. Hein. Euh, moins vrai en Europe, euh, parce qu'on c'est vrai qu'on est plus réglementé en Europe. Donc, je pense effectivement qu'il va. Non seulement, ça va être, un, 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 ça va être porteur, parce que c'est un secteur qui a globalement sous-performé qui a potentiellement une distribution relativement élevée et en plus qui va être à mon avis drivé par les fusions d'acquisition puisqu'il y a beaucoup de sociétés qui ont besoin de décarboner aussi leur production d'électricité et donc on le sait il y a beaucoup d'acteurs de taille moyenne par exemple qui pourraient être des cibles potentielles donc je pense que ça va être un, un secteur qui va être assez mouvementé dans, dans les trimestres à venir.
0: On, on peut investir de manière stratégique dans le thème de l'énergie, en conservant une, une approche euh, responsable sur le plan de l'environnement
4: Prenez euh, les acteurs, alors il y a est un peu cher, mais des NDSA, des, des NL, des choses, des choses comme ça, oui, même Engie, parce que le, le, aujourd'hui, le gros discours autour de la taxonomie européenne est savoir si, oui ou non, le gaz rentre un peu dans, dans cette énergie euh, entre, entre guillemets green. Donc ça, c'est vrai que ça c'est un facteur relativement important et qui pourrait booster. Si on bouge les comptes tour effectivement ah bah, de ce qui est green, oui ça... Bah oui, non, typiquement on peut estimer aujourd'hui qu'un qu acteur comme Engie euh, a une décote de l'ordre de 20-25% à cause justement de cette problématique de taxonomie européenne sur le gaz. Ouais.
0: Sur le thème de l'énergie, euh, Eric, vous, êtes, oui, vous achetez l'idée là aussi que c'est un thème d'investissement. Alors après, il y a l'enjeu immédiat, on a besoin du fossile, euh, les enjeux de demain, il faudra plus de ouais. renouvelables. Donc pour l'investisseur, j'imagine qu'il y a plusieurs leviers à activer, mais euh, ça ouais. reste quand même un thème. Il y a euh,
3: plein de questions. Euh, en fait, sur les grands acteurs, la transition énergétique, elle ne se sera pas sans les géants, hein, sans les hum. acteurs. On parlait d'Engie, Total. Ouais. Enfin, euh, ça ne sera pas avec que les nouveaux, enfin les startups et les nouveaux entrants. Donc, de toute manière, on aura besoin de ces valeurs-là, et c'est pour ça qu'il faut les détenir en portefeuille. Il faut dialoguer avec eux, mais il ne faut pas les, les jeter euh, en se disant euh, attention, enfin parce que c'est trop facile. Faut faire attention à, à la meute, euh, attention pétrole égal euh, euh, vire un petit canard, vous polluez, etc. De toute manière, mais certains puristes vous disent en les en les détenant en portefeuille, en
0: continuant d'investir dans so ces sociétés, on, on continue de leur offrir un coup de financement qui
3: n'est <rire> oui, mais... pas forcément incitatif pour elles à, à faire autre chose. Ben non, parce que de toute façon, ils, ils vont être incités. De toute manière, à un moment donné, le pétrolier qui dirait, moi je ne fais ouais. que du pétrole, de manière non. il sera sorti de tous les indices, de tous les portefeuilles. Donc à un moment donné, il arrivera même plus à se financer. Donc on voit bien qu'il y a une transition. Eux-mêmes font la transition. Enfin, Total mmh. a changé de nom, c'est pas pour rien. Euh, bon. On leur dit, en gros, euh, voilà, enfin, on, on demande aux asset managers et aux investisseurs de sortir complètement du pétrole d'ici, alors, 2050, 2035, etc., donc... — Voilà. C est, c est, ça, ça les pousse et ils vont le faire. Et donc il faut les accompagner à faire cette transition. Parce qu'on ne pourra pas la faire uniquement avec des boîtes de 5 personnes qui se, qui se créent. Donc, euh, donc attention. Et là aussi, je pense que... Voilà. Et du coup, euh, c'est des valeurs qui ont été énormément vendues qui, à mon avis, ont encore du potentiel. Enfin, total, si le, le, le pétrole est entre 80 et 100 dollars... Elle vaut plus que ce qu'elle vaut aujourd'hui. Elle est valorisée avec un cours de pétrole plus bas. Même histoire pour les banques. Ce sont quand même deux
0: secteurs qui se sont distingués euh, en bien euh, l'an dernier. Hein, ce ouais. qui était quand même une nouveauté par rapport aux, aux années euh, précédentes. Pour autant, c'est des secteurs qui sont encore euh, très peu détenus, sous-détenus par euh, l'ensemble des, euh, des gestionnaires,
3: des géants. Alors, c'est enfin, sous détenu oui, parce qu'en ouais. plus, elles ne coche pas les cases. Euh, et ensuite, c'était des valeurs, alors bon, c'est un peu différent. Le secteur bancaire, il est lié au taux d'intérêt en grande partie. Alors, euh, plus ou moins en fonction des banques, hein, le crédit agricole, c'est pas la même incidence que pour la Société Générale ou la BNP, mais... Comme de toute manière, les investisseurs, euh, ils triplent beaucoup. Euh, oh, les, taux, les taux montent ou ils baissent. Le secteur mmh. bancaire, ils montent et ils baissent de manière uniforme. Il euh, y a eu un fort rebond de, des banques, mais enfin, euh, elles sont au niveau de février 2020. C'est-à-dire, euh, là, effectivement, on dit euh, bon, la Générale a pris 76% l'année dernière, euh, 8% depuis le début de l'année, le Crédit Agricole aussi. C'est tout juste le niveau auquel elles étaient en 2020. Entre-temps, il y a des valeurs de croissance qui ont fait euh, 75%. Donc, euh, attention, il faut, faut voir d'où elles viennent. Je parle même pas de leur niveau de 2007, hein, parce que là, on est à, on est à des années-lumière. Oui, alors qu'en termes de profitabilité, elles
0: sont en train de battre de nouveaux records, de qualité des actifs, en termes de oui. distribution de dividendes et de retour aux actionnaires. Oui. On va trouver là des métriques qui, euh, qui sont supérieures à
3: celles qu'on connaissait pour ces banques quand c'était ah ben, l'âge d'or de l'investissement bancaire. Si le thème du rendement revient à la mode et si on est convaincu que le rendement est pérenne, alors évidemment, ça tombe mal parce qu'en 2020, euh, on a ordonné aux banques de suspendre les dividendes. Bon, enfin, ils ont suspendu, ils les ont redonnés sous une autre forme, et puis ils ont bon. Et à la fin, ça fait, il euh, y a des valeurs à, je sais pas, le crédit agricole à 7% de rendement, ou quelque chose comme ça. Donc, si on ne croit pas qu'ils qu vont baisser leur, euh, leur dividende dans les années à venir, euh, à un moment donné, oui, ça fait des, ça fait des, 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 valeurs, euh, des valeurs attrayantes, voilà. Nicolas, alors euh, beaucoup
0: de politique hein, prévue tout au long de cette année. Je ne vous fais pas le calendrier, mais est-ce que la, le, la politique et les marchés, euh, oui, vont. Enfin, ça va être une conversation. Euh euh, qu'il va falloir avoir à un moment, je sais pas, euh, l'Italie est devant nous, là. Mario Draghi qui passerait d'un fauteuil de président à l'autre, est-ce que ça coûte au spread italien Il
2: euh... bon, y, a, y a ça, y a, je pense il y a, donc y a ce, qui, ce qui passe en Europe, les élections françaises, les élections italiennes, enfin, ouais. un, un peu partout, on a aussi euh, bah, surtout les élections américaines, qui là ouais. on peut dire, on, on peut déjà même considérer aujourd'hui que l'agenda économique du président Biden est déjà fini, en fait, plus ou moins, parce qu'il est probable qu'il perde les élections, et déjà aujourd'hui il est peu à peu près bloqué sur ce qu'il voulait faire, donc il aura tenu euh, un an euh, en termes en terme économiques. Mais je pense que ce qui va prendre le dessus, effectivement, c'est le sujet que vous évoquez avant, c'est les aussi. négociations avec la Russie, les négociations avec l'Iran, ce qui est en train de se passer avec euh, Taïwan, aussi bien que les États-Unis euh, et aussi avec les Européens, avec la question lituanienne. Et que tout ça, notamment sur les questions énergétiques que vous évoquiez avant, c'est qu'on est, qu est aujourd'hui dans une situation où, en gros, dans le secteur énergétique, enfin, en tout cas pour le pétrole, on investit peu depuis, euh, depuis 2015. Euh, on est donc contraint sur le niveau d'offre. Euh, par contre, le niveau de demande continue de progresser euh, de façon, enfin, euh, de revenir au-dessus des, des 100 millions de barils le jour. Du coup, on a une situation, et d'ailleurs ça se voit assez bien dans le marché, c'est que vous regardez, les anticipations d'inflation n'augmentent pas vraiment. Par contre, ce qui augmente pas mal, c'est la prime d'inflation. Et là, on voit que les opérateurs, en fait, prennent simplement conscience d'une situation où a une situation très tendue effectivement mmh. sur, le, sur le pétrole entre la demande et l'offre et que n'importe quel dérapage qu'il pourrait y avoir au niveau géopolitique, aussi bien que la Russie qu'avec l'Iran euh, pourrait envoyer les prix à un niveau euh, stratosphérique assez rapidement justement parce que l'inélasticité le, de la situation provoquerait ce, cette situation-là donc euh, ça c'est vraiment un risque à prendre en compte et les questions géopolitiques, ouais, je pense qu'on comprend un, un poids plus important qu'elle ne l'avait euh, l'année dernière, en tout cas pour, pour cette année 2022 c'est à, à peu près certain.
0: Et, et ça redonne euh, par ailleurs un, un, un poids euh, clé euh... Euh, à l'OPEP euh, plus la Russie, bien sûr, vous avez cité la Russie, mais l'OPEP en tant que cartel, c'est vrai qu'il y a quelques années, on nous expliquait que c'était la fin du cartel. Hein.
2: Oui, bah ça, on voit que effectivement, plus deux <rire> ans, c'est pas. Tout
0: et on voit qu'on regarde chaque <rire> réunion technique de l'OPEP aujourd'hui pour savoir s'ils vont bien euh, délivrer un peu plus de barils ça, euh, comme je... conformément mais... à leur plan de. Mais Alors finalement,
2: c'est ça. Et la, la question, c'est que dans une situation, où on a pour le moment, en tout cas, pas d'investissement suffisant aux États-Unis pour pouvoir revenir avec le, le gaz, le gaz de schiste, enfin et, euh, et le pétrole. Euh, du coup on est contraint au niveau de l'offre américaine et on se rend compte également que alors c'est pas tout euh, sur la volonté des pays de l'OPEP de pouvoir augmenter leur production, c'est ce qu'ils peuvent le faire ouais. et ça on est quand même de moins en moins sûr qu'on pourra arriver à des niveaux qui soient satisfaisants par rapport au niveau de la demande et donc oui ça peut avoir des conséquences assez fortes aussi bien sur les, euh, sur les marchés, sur le niveau des prix de l'énergie du coup sur le niveau d'inflation et, et la voilà. politique des banques centrales
0: <rire> On revient à la case départ <rire> Pour finir euh, Frédéric et puis Eric je sais pas un petit mot sur Atos hein, ça reste <rire> une des situations spéciales suit avec attention. C'est très C'est quoi l'histoire d'Atos en 2022, Frédéric Qu'est-ce que ça peut être une histoire plus à positive à Parce qu'à force de creuser, à
4: Atos, à force d'allumer des warnings, on se sur le péage de saint arnaud à 15 h oh. C'est terrible quand même. C'est une entreprise malheureusement. Et on... Là, voilà, il y a un nouveau DG. Oui, pour... ouais, on va laisser. Alors, oh. c'est vrai qu'il y, y, y a plein de la problématiques. La quoi. Oui. <rire> on nettoie. Alors, bah, certains bah, diront on nettoie parce que c'est vrai que là, bah, pour oui. le coup, sur le Free fricage, moins 400 millions, on a l'impression qu'on est en train de faire de la grande lessive. Alors, on a des questions qui se posent quand même depuis pas mal de temps. Je ne sais pas si vous vous souvenez d'ailleurs, il y avait une étude qui avait été sortie par Brennan à l'époque sur arrangement comptable d'Atos. Vous vous souvenez un peu de cette histoire Bien sûr. Euh, qui était plus Donc de... un analyse financier. Un analyse hein, financier finan oui. sur le traitement de ce qu'on appelle des SODPO. Ouais. En gros, c'est euh, le temps de décaissement et d'encaissement qui, plus on l'élargit, et c'était et... très élargi chez Atos, 80 jours, Provoquer une, un gonflement artificiel du, ce qu'on appelle, du free cash flow. Mm -hmm. euh, et donc, on, on générait comme ça une, sorte, une situation de trésorerie qui était euh, artificielle. Euh, donc ça, c'était déjà le premier problème. Puis après, euh, une accumulation quand même de choses, le rachat avorté d'excès euh, sur des prix stratosphériques, mm -hmm. sur de l'infrastructure, c'est vraiment pas ce qu'avait prévu la, la société à peine un mois. Ça même valait pas. 10 milliards, hein, ouais, je hein. américain
0: Oui, à l'époque, parce que maintenant, c'est oui. 4 <rire> milliards à dose, mais, sur, mais, 5, ouais. euh,
4: sur des métiers de euh... l'infrastructure qui n'étaient pas au départ par ah. le cœur de développement d'Atos prévu. Donc un coup pour la confiance en plus. Un problème d'audit aussi. Euh, puis euh, derrière un, pro... un, un, pro... est... un problème de croissance. Donc, donc, quand on a accumulé tous ces déboires, est-ce que ça peut et, et là, être alors, que mieux désormais Alors non seulement c'est pas de la croissance, mais maintenant c'est de la décroissance. Avec des taux de marge qui sont, qui sont euh, ce qu'ils sont. Euh, donc la question, c'est l'avenir d'Atos aujourd'hui. Et, et je reste sur ce que j'avais dit il y a maintenant plusieurs mois. Je pense que le seul avenir d'Atos, honnêtement, au regard de, de sa situation, c'est un reprochement avec un acteur qui pour moi est l'acteur le plus naturel ça serait orange euh, alors il y a, y a sur certains parlent de Thales. donc euh, on partirait peut-être effectivement sur une situation d'un éclatement d'Atos mais je pense que le plus naturel ça serait un leader de la cybersécurité des infrastructures télécom et je pense qu'un rapprochement Atos-Orange aurait du sens dans un univers qui va être quand même de plus, plus en plus tendu, tendu sur la cybersécurité et du
0: coup on a envie d'en faire une petite ligne d'Atos bah, à vous, 32 en fait, si euros même, mais, mais
4: c'est spéculatif ça qu'il faut comprendre ça fait, ça fait, ça fait deux, en fait, deux, deux oui. ans qu'on me dit que c'est value euh, non, il,
0: y mais... faire. il y a mieux à faire c'est oui, bah,
4: de... vrai, vrai qu'il y a mieux à faire mais, je, mais par contre je pense que c'est un dossier qui va bouger effectivement ouais. euh, certainement très rapidement on ne peut pas laisser filer euh, cette société de, de cette manière
0: -là. Eric, bon, c'est un peu spécifique mais que vous inspire le dossier Atos c bon, attends, euh... bon,
3: Frédéric a tout dit, puis, ça a l'air d'être un expert cher ouais. <rire> RN plus intelligent. non mais alors le problème c'est les, voilà, les valeurs value à ouais, un moment est donné, il euh, bah, y a encore plus value qu'elle l'était avant-hier ouais. Et euh, bah, tout faut... n'est pas bon dans la value la moindre déception et puis la, la, la confiance qui est quand même euh, sacrément cassée, alors après en revanche s'il y a un rapprochement avec euh, Orange de Thalès, ça fera des cours quand même nettement supérieurs euh, aux cours actuels mais il voilà, faut être capable de les prendre et de dormir dessus euh, pendant euh, quelques temps, en espérant qu'il n'y ait pas encore une mauvaise nouvelle, ouais. c'est pas la première hein, de mauvaise non, nouvelle. Non, il y
0: avait déjà eu un warning en juillet <rire> dans les mauvaises nouvelles récentes ouais. Ouais, il y avait déjà eu un warning en, en juillet, là, le cours de bourse s'est à nouveau effondré sur des plus bas multiannuels, à moins de 32 euros ce soir. Merci à vous trois, Merci. messieurs. Merci, Merci. d'avoir été les invités de Planète Marché Merci. ce soir. Eric Turgeman, directeur des gestion actions et convertibles d'OFIAM. Frédéric Rosier, co-responsable de la gestion de portefeuille de Mirabeau et compagnie à Paris. Nicolas Gottsman, responsable de la stratégie macroéconomique de la financière de la Cité. Le dernier quart d'heure de Smart Bourse, chaque soir c'est le quart d'heure thématique. Nous parlons ce soir de finances responsable avec un, un angle spécifique. Est-ce que le stock 600 est un indice responsable Même plus spécifique que ça encore, est-ce que la performance du stock 600 en 2021 est une performance responsable, point d'interrogation, question qu'on pose à Gérard Moulin qui est à mes côtés en plateau. Gérard, bonsoir et bienvenue.
5: Bonsoir Grégoire. Vous êtes
0: responsable des actions européennes chez Amplégest. Et vous avez fait ce travail d'analyse effectivement. Alors, Stock 600, le grand indice large européen, vous avez regardé la perte du Stoxx mais la perte la des, des secteurs qui composent l'indice... Quels sont les enseignements que vous retirez de cette analyse Et je repose ma question. Est-ce que la performance de 2021 en Europe pour le stock 600 est une performance d'investisseurs responsables oui. ou pas
5: Oui, c'est une question centrale. C'est une question du moment. Ça sera une question des années qui viennent. J'entendais vos intervenants précédemment. Euh, souvent dans la profession, on peut prendre une interview aujourd'hui. On l'aurait faite 20 ans avant. Et ça aurait été à peu près la même. C'est-à-dire qu'on peut à nouveau, considérer finalement que euh, tout est comme avant et qu'il faut être actionnaire des groupes de l'énergie parce que ça les pousse à bouger, que le financement des banques qui juste viennent de basculer 50-50, les derniers mois de 2021, entre l'énergie fossile et les nouvelles énergies, ça va se faire aussi normalement. On peut être actionnaire de tous les groupes, ce n'est pas un problème. Moi, je dis juste que dans le monde actuel, dire qu'on peut investir de la même façon qu'il y a 20 ans, c'est passer outre tout ce travail formidable sous l'impulsion des clients qui a été fait par le. commencer à être fait par le monde de l'asset management et des investisseurs en général. Ça va jusqu'au Green Bonds. Euh, c'est faire fi de tout ce travail et de dire business as usual. Et ce qu'on faisait avant, on le fait, de la... on le fait également, mais pas pour les mêmes raisons, mais on ne change rien. Et nous, chez nous, on pense qu'il faut changer quelque ouais. chose. Partant de l'idée quand même que... Euh, parce
0: qu'effectivement, on a parlé des, des, du secteur de l'énergie, du secteur bancaire. Ça fait quand même, euh, allez, je ne sais pas, une dizaine d'années que plus personne n'investit euh, ni dans les banques, ni dans l'énergie. Et c'est bien d'ailleurs le problème qu'on a quand on regarde l'énergie euh, aujourd'hui. Je voulais juste apporter cette petite nuance, euh, oui, alors. Euh, Gérard. Mais euh, je vous laisse euh, répondre. Et puis, encore une fois, qu'est-ce que vous avez trouvé dans la décomposition sectorielle de la performance oui, j pas, du stoxycent
5: Je sais pas les précisément dans la, dans la réponse. Donc, effectivement, donc, ce qu'il en ressort, c'est que... L'énergie, euh, les transports et les matières premières ont été des très gros contributeurs à la performance. Et dans l'énergie, attention de ne pas confondre les utilities et les grands groupes pétroliers. Mm -hmm. D'abord, c'est deux compartiments différents. Dans les utilities, il y a beaucoup de choses très intéressantes qui se passent. Effectivement, chez Engie, en France, en Allemagne, en Espagne et en Italie aussi. Euh, quant aux grands groupes fossiles, certes, ils font la transition. Enfin, quand on regarde encore le business généré par leur business traditionnel, il est largement majoritaire. C'est un tout début de commencement de transition. Donc, par rapport à votre question sur le, le fait d'être responsable ou pas, euh, je dis une chose très simple, c'est que cet indice nous montre que si on voulait être très performant en 2021, et si on voulait le battre, a fortiori, il fallait faire du levier et du levier sur des secteurs dont on peut discuter du côté responsable. C'est tout ce que je dis. C'est une question... Euh, de, de retour sur investissement pour nos clients, clients de nos fonds, de nos siCAV, etc. Et donc, de ce point de vue-là, 2021 n'a pas été une année très responsable. Je pourrais même la qualifier d'irresponsable. Ah oui, c'est intéressant.
0: C'est quoi les, les performances des trois secteurs que vous avez cités Enfin, j'ai en tête les banques, c'est 38%, je crois, pour l'indice... 39, 39, oui, c'est la première. Euh, énergie, Oil and Gas, c'est quoi C'est à peu près on la est, même... On est 30... C'est 25-30% 25-30 à, à chaque
5: fois. fois. Et c'est une année... Alors, c'est une année de flux qui dessert les stock -pickers, puisque il y a un ratio que j'aime bien, enfin, pas un indicateur que j'aime bien, c'est le dixième secteur, le... le plus en hausse en 2021, c'est la santé avec 26%. Donc ça veut dire que c'était vraiment... C'est énorme. Donc le dixième est encore à plus 26%. Ah, oui. Ça veut dire que c'est un marché de flux. C'est un marché où dans la profession, il y avait deux solutions. Soit c'est la solution de facilité, on est opportuniste et on fait de l'argent avec tout et avec du levier et on arrive à faire l'indice, voire au-dessus. Ou alors on reste fidèle à ce qu'on a dit à nos clients, c'est-à-dire... Euh, investir d'une certaine façon et il se trouve que l'année dernière c'était compliqué moi trois années sur quatre depuis 20 ans je bats l'indice, l'année dernière je n'ai pas pu le faire parce que je suis resté fidèle à ma, à ma façon de faire, mais enfin sur 8 ans le fonds est 6ème percentile donc encore 94% des fonds qui sont derrière
0: Non mais c'est intéressant parce que vous dites cette année 2021, elle pose cette Question là, au
5: euh, gérant. C'est un moment
0: important. Est-ce Est que c'est juste un, un blip Oui. Allez, une année de bonne performance pour l'énergie et les banques, comme mmh. on n'a pas vu depuis dix euh, ans. Dont acte. On, on, on continue et euh, on, on reste avec notre cap d'investisseurs euh, responsables. Le problème, c'est si ce n'est pas juste un blip. C'est-à-dire que si ces secteurs-là, je ne sais pas pourquoi, euh, reproduisent... On dit que le thème de l'énergie, c'est quand même un thème sur 10 ans, peut-être maintenant, ouais, y sûrement. compris pour le fossile, peut-être encore pour quelques années. Si, et au regard de la composition d'un indice comme le stock 600, euh, mm -hmm. peut-être qu'on va avoir encore une année 2022 qui sera compliquée pour l'investisseur responsable. Que,
5: Alors, quelle stratégie on adopte si ce n'est pas juste un blip dans l'histoire C'est compliqué si en face, on n'a pas de moyens de réponse. Ce que nous pensons, c'est qu'on est au moment où on est dans le meilleur des deux mondes pour un certain nombre de sociétés. Donc, prenons deux, deux dossiers qu'on a dans mon fonds, qui fait pas moins de 500 millions maintenant, qu'on a poussé très fortement depuis quelques semaines à pour en faire des lignes principales, c'est Schneider et Smurfy de Kappa. Pourquoi on parle du meilleur des deux mondes C'est que je partage votre, euh, votre hypothèse, en tout cas, je, je, cette question est, est évidente pour les années qui viennent, je, je fais partie de ceux qui pensent que ça peut durer, effectivement, mm -hmm. sur les banques et sur l'énergie, dont acte. Nous, en face, si, si on a des, des, des réponses, si on a des armes, ce n'est pas très grave. Donc, Schneider, Smurfit Kappa. je ne vais pas passer en revue tout le portefeuille, on a une trentaine... Ont des armes pour faire des retours sur investissement très importants parce qu'elles conjuguent le meilleur des deux mondes. C'est ça qui nous intéresse. C'est-à-dire que Schneider élu la, la valeur la plus vertueuse en termes d'efficience énergétique au monde, rien que ça. Un, un capital market day euh, à l'automne euh, plus que convaincant. Smurfit Kappa, un des leaders mondiaux d'emballage de carton. Donc on, est, on, on sait que le, le plastique est un cancer. Moi j'étais parmi ceux qui disaient il y a 5 ans Vous verrez, on dira à un moment que le plastique est un cancer, est, un, est même pas une, un problème, c'est un cancer. Aujourd'hui, on commence à voir le plastique dans, sur, tout, sur les visages uniques comme euh, un énorme problème avec tout ce qu'on sait sur la, la chaîne jusque, de rupture jusqu'aux océans. Et donc, euh, euh, ce sont des groupes qui vont nous permettre de, par leurs augmentations de capital, par l'accompagnement qu'on va faire en tant qu'actionnaire minoritaire, d'accompagner leur développement. Et je trouve que c'est... On est quand même payé pour ça. C'est ouais. se donner du mal et c'est on est quand même payé pour ça. Pour aller trouver des dossiers qui, au-delà d'un historique facile, financière... Valeurs énergétiques, etc., qui mettent la finance dans un monde de confort. Il faut dire ce qu'il y parce que finalement, c'est ce qu'on a appris sur des bancs des facs et des écoles de commerce, et on peut ne rien changer. Ce que je trouve, quand même, pour nos clients qui nous font confiance, la moindre des choses, c'est de se donner du mal pour trouver des dossiers qui feront au moins aussi bien et qui pourront réunir le meilleur des demandes. C'est ça. Mais oui, bien sûr, oui. c'est un. Ça peut durer. Mais parce qu'un. Voilà.
0: Mais parce Capa ou un, un Schneider électrique dans, dans votre euh, votre analyse aujourd'hui, mmh. euh, Gérard, euh, sont des entreprises qui sur moyen long terme vont être capables de, de battre largement peut-être le retour en grâce momentané d'une
5: un, banque ou d'un pétrolier euh... c'est du 15 20 par an. Ouais. De toute façon quand on va sur un dossier nous c'est ça, c'est ce qu'on vise au minimum. Mmh. Du 15 20 par an à iso marché bien sûr dans un marché qui se tiendrait euh, 15 à 20 de croissance des profits non, mais ça veut dire euh, de croissance lâche rien autonome sur la
0: performance. Non, On ne peut pas lâcher sur la non, performance exactement. même si on a un moment qui ramène les intérêts des investisseurs, peut-être, ouais. vers des secteurs de l'ancien monde,
5: entre guillemets. Oui, parce qu'on se doit, quand même. On est là pour valoriser eh oui. un capital. Eh oui. Il y a des valeurs, vous l'avez vu, euh, on en parlait en aparté <coughs> tout à l'heure, sur les éoliennes, par exemple, en Europe, et notamment le leader mondial avec Vestas. Vestas est une valeur verte, je ne veux pas développer, mais disons que ça, elle est dans cette case-là. Bah, elle apporte
0: euh... des éoliennes. Donc, oui. bon.
5: Après, il y a l'empreinte carbone de la chaîne des eh éoliennes. Oui. Mais bon, hein, bah oui, mais... Dans... moi, je raisonne aussi beaucoup en sur l'urbanisation et le fait que quand même euh, euh, les véhicules électriques, l'éolien dont on peut discuter, l'empreinte carbone c'est quand même in fine euh, 12 millions de personnes dans le monde qui meurent de maladies respiratoires bah 12 millions de malades en moins parce que quoi qu'on en dise, même si la chaîne carbone n'est pas très bonne, euh, en termes de maladies respiratoires c'est déjà énorme, donc rien que là-dessus c'est pas trop euh, contestable euh, sur d'autres sujets un peu plus mais disons que sur, euh, sur Vestas euh, on a un problème là de euh, répercussion des hausses de coûts dans les prix de vente, et vous savez que c'est mon credo depuis 20 ans mmh. le pricing power euh, donc une incapacité à passer à un grand nombre de hausses de coûts et finalement avec en plus au moment des négociations de contrats avec les grands euh, donneurs d'ordre des prix qui baissent structurellement parce que contrairement à ce qu'on pense il n'y a pas eh. tant de barrières à l'entrée que ça dans les éoliennes eh oui. donc ça c'est un dossier qui ne satisfait pas nos critères financiers et qui pourraient satisfaire nos critères, ce qu'on appelle les critères extra-financiers. Mais nous, ce qu'on cherche, encore eh une oui. fois, c'est le meilleur des deux. On est là pour deux. faire de la paire. Ah ouais. Donc on a, sur ce fonds d'un de demi-milliard, hein, il fait 500 millions, on n'a euh, que 31 lignes. Donc il n'y en a pas beaucoup en Europe qui satisfont de critères.
0: Pour conclure, euh, Gérard, Schneider Electric, ok, mais pourquoi seulement maintenant Enfin, je veux dire, c'est déjà un enfin, Pas
5: là, de... hier, c'est fait mais... des semaines qu'on l'accumule, ou des mois, ouais. Oui, enfin... C'est quand même très récent. C'est ouais.
0: un titre qui est au plus haut. En enfin, euh... bon,
5: 2021, on n'a pas eu un parcours. 2021, c'est le dernier trimestre qui était un parcours formidable sur Schneider. Quand vous regardez avant, c'était. Non, mais
0: l'histoire n'est pas entamée, c'est ce, que...
5: ce que je veux dire. Ah, Alors, nous, ce qu'on aime bien, c'est les dérivés secondes positives. Donc, en fait, euh... en fait, on perd beaucoup plus si on prend des dossiers très tôt, parce qu'on est sur des histoires un peu. Non, pas de pile ou face, c'est un métier sérieux, mais disons, il peut arriver beaucoup de choses si on n'a pas un grand nombre d'informations. Le, toute la finesse du métier dans ce monde de brut, <rire> c'est de prendre un dossier qui a commencé déjà à partir, mais dont le cours n'a pas intégré le changement de pente en dérivée seconde positive. C'est un petit peu, un oh, peu mais technique, mais, non, non, mais c'est pour vous, c'est très clair. J'espère que ça l'est pour ouais. tout le monde. Euh, ça veut dire que sur Schneider, il euh, y a un faisceau en ce moment d'éléments positifs qui vont concrétiser cette accélération. Je ne veux pas être long, c'est principalement post-Covid d'énormes subventions européennes pour favoriser l'efficience énergétique. Et Schneider, comme le grand ou d'autres groupes en Europe vont, vont en profiter... C'est un capital market dès de 7 heures, il y a quelques semaines, qui était hyper convaincant avec chaque patron de division qui explique. En fait, il n'y a pas vraiment de fin à cette histoire parce que euh, l'efficience énergétique et la rénovation, ça sera, ça s'arrêtera jamais. Ça s'arrêtera jamais. Et même ce qu'on va rénover maintenant, il faudra le refaire dans 15 ans. Donc, au-delà de la construction neuve qui, vous le savez, est un peu bloquée pour des raisons financières, toute la partie rénovation, aussi bien pour l'habitat que pour les usines, et les bureaux, on n'en est qu'au début. Donc c'est le début d'une nouvelle histoire, avec un taux de croissance interne qui va passer de 4,5 à 7,8. Donc on voit bien qu'on est sur une dérivée seconde positive.
0: Merci beaucoup euh, Gérard, merci et pour moi. Cette, euh, cet éclairage alors très intéressant hein, parce qu'il y a la question du benchmark, le stock 600 et puis comment est-ce que la gestion active peut euh, garder le cap d'une gestion euh, responsable quand les indices euh, l'ont le, peut-être été un peu moins euh, à travers l'année 2021. Gérard Moulin qui est avec nous en plateau responsable des actions européennes chez Amplégest pour terminer cette émission ce soir. On se retrouve demain en direct à 12h30 sur Bismarck.